0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Estamos llegando al final de este fatídico e inolvidable año 2020, momento de hacer balances, por lo que haremos entonces un raconto por lo mejor y también por lo peor en materia de series que tuvimos. Aclaro que no me considero un gran experto en series, para que se den una idea no puse en mi ranking de 2019 a Succession porque no la había visto, pero aún así quisiera compartir mis conclusiones con todos ustedes. Antes de empezar una pequeña aclaración, no voy a incluir a series de años anteriores que tuvieron mucha repercusión este año, como Cobra Kai o Borgen, o como sea que se pronuncie, ni tampoco voy a incluir a series documentales Sí voy a incluir indistintamente series y miniseries probablemente alguna de las favoritas de todos queda fuera del ranking pero hago lo que puedo ahora sí sin más prolegómenos vamos al tema como siempre primero las malas noticias después las buenas este es un top 5 de las peores series de 2020 en el quinto lugar ubico a maldita la serie de Netflix con una adaptación libre del mito del rey Arturo. Con Flocky como Merlin y con Hannah Baker como una hechicera o algo así. Una porquería. En el cuarto lugar está Ragnarok. Una serie ya bastante olvidada que se estrenó en Netflix a principio de año. Una serie noruega. Dije que fue olvidada y mejor. Siguiendo con series de Netflix de países europeos. Vamos al tercer puesto. En donde está la serie belga Into the Night sobre un avión que tiene que viajar de noche porque el sol es un arma mortal, suena más o menos bien como premisa, pero como idea puesta en práctica fue bastante pobre. Otra más para la N roja, en el segundo lugar Hollywood, una superproducción muy bonita pero horrenda, y en el puesto 1 una serie de HBO. Como siempre digo las peores no son las series malas, sino las que empiezan bien y terminan muy mal. Y en este caso se le suma que ni Hugh Grant, ni Nicole Kidman ni Donald Sutherland la pudieron salvar. La peor serie del año porque empezó bien pero terminó muy mal con un final horrible es The Undoing. Dicho lo malo vamos con lo bueno, con aquellas series recomendables de este año. Primero algunas generales que no están en el ranking pero conviene mencionar. Netflix trajo Lock and Key, The Stranger, la segunda de Sex Education, la segunda de Umbrella Academy, quiero defender públicamente a Ratchet que a casi nadie le gustó pero a mí sí. Yendo a HBO tuvimos una serie interesante llamada The Outsider, también quiero rescatar la tercera de Westworld que no colmó todas mis expectativas pero aún así diría que zafa. Y voy a nombrar a tres series que están fuera del top 10 pero que son bonus tracks y que forman parte de lo mejor del año. Quiero mencionar a The Plot Against America o La Conjura contra América, serie de HBO que se estrenó por abril, si no me equivoco. Una serie ucrónica que muestra cómo hubiera sido la historia si Franklin Delano Roosevelt perdiera las elecciones de 1940 y Estados Unidos elegía la neutralidad y firmar acuerdos con la Alemania nazi. Una serie corta de 6 episodios basada en una novela de Philip Roth, me gustó bastante y la recomiendo. Otra serie de HBO que quiero mencionar es Lovecraft Country, una serie que fusiona los relatos de HP Lovecraft con sociedades secretas y con el racismo en Estados Unidos en los años 50. Es una serie irregular, hay algunos capítulos mejores que otros, pero visualmente y en cuanto a actuaciones hay mucho que destacar. Y como último bonus track quiero incluir a La Maldición de Bly Manor, una serie que no es continuación ni spin-off ni nada de aquella maravilla llamada Hill House, aunque comparta los actores y se base en una novela del mismo autor, Blind Manor me pareció una serie muy interesante, más que aceptable, queda por detrás de su predecesora, pero realmente está muy bien. Finalmente, más que como bonus track, quiero mencionar una serie que me encantó de principio a fin, pero si no la pongo en el top 10 es porque encontré otras 10 mejores, así que como mención especial, como puesto 11 si se quiere, Quiero incluir la segunda temporada de The Boys Esa maravilla de Amazon Prime que tuvo una segunda temporada excelente Prácticamente al mismo nivel que la primera Y que sigue siendo una serie obligada para todos aquellos que amamos a los superhéroes Para poder ver el otro lado Bueno, basta de dilataciones, basta de menciones, basta de esto, basta del otro Pasemos ya directamente al top 10 de series de 2020 en el décimo puesto, I know this match is true, o como se la llamó por aquí, la innegable verdad, miniserie de HBO protagonizada por un genial Mark Ruffalo que interpreta a dos hermanos gemelos, uno con una vida muy complicada, el otro con esquizofrenia, es una historia muy jodida de ver, recomiendo que si alguien no está pasando un buen momento no la vea porque puede ser muy impactante. Pero más allá de eso, y más allá de que el final mucho no me cerró, es una serie espectacular, llena de sentimientos y muy bien producida. En el noveno puesto, Hunters. La serie de Amazon Prime con el protagonismo de Al Pacino sobre un grupo de judíos que se dedica a cazar nazis en Estados Unidos en los 60. Quizás esta serie haya sido un poco olvidada, pero para mí fue una de las mejores del año. Nuevamente aquí el final es lo que menos me cerró, pero eso no arruina para nada la experiencia de verla. En el puesto octavo vamos con una serie de HBO, vamos con Perry Mason. La readaptación de este clásico abogado, convertido inicialmente en un detective de los años 30 con una estética noir, me pareció espectacular, con un papel brillante de Matthew Rice como el protagonista. Es una serie muy buena, muy sórdida, quizás el problema sea que abusa de las subtramas, pero es un detalle, porque realmente está muy buena. En el puesto 7, la tercera temporada de Ozark. Amo esta serie desde la primera temporada, que me parece genial. Una serie intensa y atrapante que cuenta con Jason Bateman en el rol protagónico, haciendo un excelente papel, y con Julia Garner, que se come la serie siempre. Esta tercera temporada me encantó, me gustaron los nuevos personajes y situaciones que metieron. Recomiendo al que no la haya visto nunca maratonearla de la primera a la tercera, porque realmente vale la pena. En el sexto puesto. La quinta temporada de Better Call Soul. amé Breaking Bad desde el principio, también amé Better Call Soul. es verdad que me costó un poco conectar con ella porque hubo un par de temporadas que mucho no me gustaron, pero acá en la quinta levanta su nivel totalmente, se reivindica y demuestra que esta serie finalmente pudo tener una identidad propia, esto quiere decir que ya no me interesa solamente verla por los easter eggs o por saber cómo se conecta con Breaking Bad, me interesa saber qué es lo que va a pasar en la propia serie. En el quinto puesto está la tercera temporada de Dark, la serie alemana estrella de Netflix, una de las producciones más esperadas de este año para saber cómo se resolvía todo este laberinto de viajes en el tiempo y realidades paralelas. El final en lo particular me pareció un poquito traído de los pelos. Pero también me pareció que era el mejor cierre posible. Esta temporada también consigue atrapar a todo el mundo y ponerlo a pensar. Realmente Dark es una de las mejores series de los últimos tiempos. En el puesto 4 seguimos con Netflix, está AnorTODOX o también llamada poco ortodoxa. Seguramente a muchos les traiga recuerdos de los primeros días de la cuarentena. Esta miniserie de Netflix es muy corta, pero no por eso es mala, todo lo contrario. Está muy bien hecha, técnicamente tiene un trabajo impecable, las actuaciones también están muy bien, la trama es simple pero es muy efectiva y su único defecto es que deja ganas de más. Y además de ver una gran producción, uno termina aprendiendo más sobre las costumbres del pueblo judío. Estamos ya en el podio. En el puesto 3 está la incursión de Disney Plus en la lista, está la segunda temporada de The Mandalorian. Star Wars nos ha traído cosas cuestionables en el cine en los últimos años, pero en materia de series viene haciéndola muy bien. La primera temporada de The Mandalorian estuvo buenísima y esta segunda no se queda atrás para nada. Está muy bien hecha, cuenta una buena historia, el protagonista Din Djarin y el pequeño Baby Yoda, que ya no se llama Baby Yoda, la rompen, y la cantidad de referencias y fanservice es una caricia al alma. Esperemos que sea apenas el inicio de una larga cantidad de series basadas en Star Wars de calidad. En el segundo puesto, la cuarta temporada de The Crown. Esta es una de mis series favoritas, esperaba con ansias ver cómo seguía el trayecto de esta familia tan particular en el siglo XX, y realmente me dejó muy satisfecho. A todas las virtudes de las otras temporadas, como la puesta en escena, las actuaciones, la forma en que una telenovela se enlaza con la realidad geopolítica, hay que sumar a la princesa Diana de Emma Corrin y a la Margaret Thatcher de Gillian Anderson, que se complementaron muy bien con la enorme Olivia Colman como la reina Isabel y la también muy grande elena Bonham Carter como Margarita. Esto es verdadero empoderamiento. Finalmente, el puesto 1 la que para mí es la mejor serie del año 2020. El puesto 1 es para Gambit's Queen o también conocida como Gambito de Dama. Confieso que al principio no me interesaba mucho porque el mundo del ajedrez no me atrae, pero qué equivocado que estaba. Es una serie corta pero muy intensa, muy atrapante. Nuestra casi compatriota Aña, Taylor Joy, la descoce. Demuestra por qué es una actriz con tanto futuro. La banda sonora, el aspecto visual, el guión, el vestuario, el maquillaje, las otras actuaciones todo es perfecto, así que para mí, Netflix logró el jaque mate de este año con Gambit's Queen. ¿Estará bien dicho decir lograr el jaque mate? como sea. Y bien, amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Recuerden visitar el blog Última Fila, la dirección es ultimafilacs.blogspot.com. Estamos en Facebook como Última Fila, en Twitter y en Instagram como Última arrobaultimafilacs.blogspot.com. Este podcast está disponible en Spotify, ebooks, YouTube y en el propio blog. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día y un buen 2021.